0: Herzlich willkommen zu Lösungen statt Weltuntergang, deinem positiven Umwelt-Podcast mit Simon Heidorn und Andreas Kamin. Hallo, ihr lieben Menschen, und willkommen zur fünften und finalen Folge unserer Staffel des Podcastes Lösung statt Weltuntergang. Neben mir sitzt Andreas, mal wieder zum fünften Mal. Hi, Andreas, grüß dich.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe wie immer keine Ahnung, und das ist auch das Konzept dieses Podcastes, denn Andreas ist der Experte in dieser Runde. und Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, wie unser Podcast, Lösung statt Weltuntergang. Und in diesem Buch gibt es immer positive Geschichten rund um den Kosmos, Umwelt, Naturschutz, äh, Biodiversität und so weiter. Genau. Und wir haben in den vergangenen Folgen, in den vergangenen vier Folgen, haben wir schon ganz lustige Themen äh, behandelt. Wir hatten wir haben über künstlichen Wahlcode gesprochen, wir haben über tierschützende Rocker gesprochen und andere interessante Themen. Und heute wird es nicht weniger spannend, ähm, deshalb seid auf jeden Fall gespannt. Ich kann euch einmal kurz sagen, ähm, es geht heute um zum Beispiel den grünen Islam, keine Ahnung, was das sein soll, über den Rückgang des Ozonloches oder seltene Erden aus Deutschland. Ähm, genau, das Buch, worüber du gesprochen hast, das könnt ihr natürlich auch käuflich erwerben und sollt ihr natürlich auch käuflich erwerben. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne folgen auf den, in den sozialen Medien. Ähm, Instagram, YouTube, da sind wir überall zu finden. Natürlich auf allen Podcatchern. Ne? Da seid ihr ja schon und hört uns jetzt oder guckt uns auf YouTube. Ähm, genau, gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das würde uns sehr helfen. Und ich würde sagen, wir starten mit der finalen Folge 5 für den ersten Band deines Buches. Wir fangen an mit dem grünen Islam. Äh, Islam kenne ich Grün kenne ich auch, ist eine Farbe. Wie geht das zusammen?
1: Ja, das Problem, was wir in der Welt haben, ist ja, dass wir politische Ansichten oder eben halt auch religiöse Ansichten, dass die sehr, sehr häufig einfach auch missbräuchlich äh, verwendet werden. Wenn du das beim Islam siehst, Islamisten, äh, das, was wir jetzt eben halt im Nahost haben, diese ganzen Konflikte, die wir im, im Nahost haben, äh, es gibt aber auch eine andere Sichtweise. Und zwar das Land, was weltweit den höchsten Anteil an Moslems hat, ist Indonesien. Ja. Indonesien hat aber ein Problem.
0: Prozentual gesehen.
1: Prozent. Ja, es sind 275 Millionen Einwohner.
0: 275 Millionen, ja okay. Und davon
1: sind knapp 90 Prozent Moslems. Ja. Also insofern, das ist schon ein sehr, sehr hoher Anteil. Mhm. Äh, Indonesien hat aber auf der anderen Seite das Problem, dass die in, in, dem, in dem regelmäßigen Bericht des IPCC, also des Klimarats, immer ganz schlecht wegkommen. Weil Indonesien eine sehr, sehr große Nation ist im Bergbaubereich. Das heißt Kohleabbau okay. und Palmöl. Das heißt, da werden ja. viele Flächen äh, gerodet, die vorher eben halt Regenwälder gewesen sind, werden gerodet für Palmölplantagen. Das heißt, sie stehen also, was so Klimaschutz und was CO2-Reduzierung, stehen die nicht besonders gut da. Ja, und jetzt ist also der Leiter des Zentrums für Islamstudien an der Universität Jakarta, Mahang Yanga, der ist also in einem Interview der Deutschen, der Deutschen Welle vor zwei Jahren, also 2021 eben halt interviewt worden, dann hat er gesagt, wir haben entschieden, dass wir bis zum Jahre 2065, 2060, 2065 klimaneutral sind. Wie machen wir das? Und dann hat er das erklärt, und zwar, man muss dazu
0: sagen, dass es für Indonesien äh, ungleich schwerer ist, als für andere Länder vielleicht, die nicht so hart am, am Bergbau hängen. Habe ich auch gedacht, ne?
1: habe ich auch gedacht, ungleich schwerer. Ja. Die haben einen Weg gefunden, wie es wesentlich einfacher zu transformieren oder zu transportieren ist, eben halt dieser Gedanke. Die haben also Folgendes gemacht. Die haben eine Arbeitsgruppe gebildet, eine größere Arbeitsgruppe gebildet, wo Religion drin ist, also die Islamvertreter, mhm. die Gelehrten wo Wissenschaftler drin sind von der Universität und wo letztendlich Wirtschaftsbosse drin sind. Und ja. zum Teil auch Politiker. Und die haben sich ein gemeinsames Ziel gesetzt und haben sich gesagt, wie können wir dieses Ziel erreichen? Mhm. Wie können wir dieses Ziel erreichen, dass wir klimaneutral werden, dass wir unsere Umwelt schützen, dass wir unsere Umwelt nicht mehr vernichten? Und da ist also eben halt dieser Leiter, ist beigegangen, hat gesagt, wir müssen einfach die Religion voranstellen. Okay. Und hat sich den Koran angesehen. Mhm. Und im Koran gibt es ähm, die sogenannten, ich, ich sage, ich bin jetzt kein Korangelehrter, ich kenne mich damit auch nicht so gut aus, also, aber die, die, die Richtlinien, die vom Mohammed herausgegeben wurden, also vom, vom, vom Gründer herausgegeben wurden, mhm. das sind die sogenannten Hediten. Mhm sind sicherlich nicht ganz vergleichbar mit den zehn Geboten, aber, aber es ist möglicherweise so, es geht so in diese Richtung. Das heißt, das sind also, das ist eine sehr klare Richtschnur für Moslems, wie die sich zu verhalten haben. Ja. Und in den Hediten steht unter anderem drin, du musst die Umwelt, du, du musst die Umwelt schützen, du darfst die Umwelt nicht verdrecken. Mhm. Du musst das Wasser schützen. Du musst die Schöpfung schützen. Du musst Bäume pflanzen. Und das mhm. haben die genommen, und haben damit über 1.100 islamische Gelehrte unterrichtet, dieses in ihre einzelnen Gebiete zu transformieren, ja. zu transportieren. Und siehe da, die erreichen super Geschichten mit ihrem neuen Ansatz, eben halt die Natur zu schützen, die Umwelt zu schützen, Müll zu vermeiden. In diesem Beispiel letzte Woche oder vorletzte Woche, also Anfang November 2023, ist die weltgrößte, die weltgrößte PV-Anlage, schwimmende PV-Anlage,
0: mhm. PV-Photovoltaik,
1: ähm, also Photovoltaikanlage mhm. in Betrieb genommen worden. Und zwar in Indonesien.
0: Ja, super. Das
1: auf einem Augenblick, ja. auf einem, auf einem Stausee, also auf dem Wasser liegend auf einem Stausee, das sind 360.000, ähm, Photovoltaik-Module, die versorgen ungefähr 60.000. Es, es ist die Weltgrößte. Das ist riesig. Das ist riesig. Die sind auf einem super Weg. Aber ja. was ich viel faszinierender finde, die Akzeptanz der Bevölkerung ja. ist derart hoch, weil die Religion dahinter steht. Jetzt stell dir mal vor, wir würden in Deutschland die katholische Kirche und die evangelische Kirche dazu bringen, dass die in jeder Gemeinde mhm. einen Beauftragten für den Schutz der Schöpfung installieren. Ja. Und der würde das transportieren in die Gemeinde und würde erzählen, was das bedeutet, das alles Müll zu vermeiden. und diese. Wir würden eine wesentlich höhere Akzeptanz hinbekommen. Meinst du? Aber Weil ja, das, da glaube ich, das, das glaube ich irgendwie nicht. Die Religion ist ein unglaublich
0: starkes Argument. Ja, das glaube glaub ich. Aber ich glaube, dass es äh, in diesen Ländern funktioniert, die nicht säkular also wo der Staat und, und, und Kirche nicht so, nicht so getrennt ist. Weil ich glaube, dass das in vielen muslimischen Ländern, wo der Glaube halt viel verwurzelter ist als hier. Weil also ich sehe das immer so ein bisschen so, also äh, mehr Kulpa. Ne? Ich gehe jetzt die, auch nicht
1: nicht ständig zur Kirche, sag ich mal. Wenn du die Leute richtig motivierst. Ja. Denn, dann treten die Kriege los und und äh, wenn du dir wenn du dir überlegst, was hier mit den Glaubenskriegen gewesen ist und mit den mit den ja, aber Kreuzrittern und da ja, ja, gewesen gesehen.
0: ist. Aber aber heute ich finde
1: ich sag ja auch nicht, mit dem dass mit du, dem Herr
0: J. holst du ja niemanden am Berg hervor jetzt.
1: Doch, also geh mal geh mal bitte also in, in, in ländliche Bereiche, da ist es also schon sehr sehr stark verwurzelt. Ich will ja auch nicht sagen, ja. dass du damit alles umkehrst. Ja. Aber Du hast wieder eine Möglichkeit, ein Mosaikstein anzustoßen und du hast wieder die Möglichkeit, Leute zu motivieren und wenn das über diese über diese Richtung geht, weil ja, wenn das in ich, Indonesien funktioniert, warum soll das hier nicht funktionieren?
0: Also ich glaube, also den Ansatz verstehe ich und ich verstehe auch, dass dieser Ansatz über den Glauben, weil ich finde, der Glauben ist ja ich sag einer der, der wenigen Punkte, um diese diese Moral oder diesen moralischen äh, Unterbau, den diese Religion ja hat, du kannst das dadurch super gut transportieren. Ich glaube trotzdem nicht, dass das für Deutschland gut funktioniert. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es in, in Ländern, wo jetzt der Glauben ein bisschen einen höheren Stellenwert hat, also ich glaube, es, je höher der Stellenwert des, des Glaubens, also da sind wir uns glaube ich einig, desto besser funktioniert es. Also ich glaube, dass ist in Spanien, die halt also ja ein bisschen mal, katholischer schau, sind, besser schau, funktioniert. Schau
1: dir mal den Welt, wie heißt es, Weltkatholischer Jugendtreff äh, an da. Da kommen Millionen von Jugendliche, die reißen die halbe Welt auseinander. Ja, die aber die sind, ja,
0: ja, aber das sind nicht so viele, glaube ich.
1: Ich also weiß ich, es nicht. Ja, Also ich, ich verstehe ich das, grüner, sagen, Isla,
0: grüner ich, Islam, ich verstehe das. Also ich, 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 ich wundere mich auch überhaupt nicht, dass das da funktioniert. Ich glaube bloß, dass es für Deutschland nicht funktioniert. Gut. Sind wir unterschiedlicher Meinung. Das, das ist alles in Ordnung. Ja. Alles, was ein, hilft. Ne? Ja, ja, wenn es ich falsch liege, super. Es aber ist ein toller Ansatz. Finde ich auch. Finde ich auch. Den Glauben den Glauben zu nutzen, um das halt... Aber gibt es in der... Ich bin nicht bibelfest. Ich
1: bin auch nicht so bibelfest.
0: Weißt du, ob es in der Bibel ähm, Stellen gibt, die man sozusagen nutzen kann? Keine hilft, Ahnung, um weiß ich nicht. Nee, ne? also okay, das wäre doch jetzt mal ein guter <lacht> Punkt, vielleicht anzuknüpfen an die lieben Menschen da draußen, die vielleicht ein bisschen bibelfester sind als Andreas und ich. Ähm, habt ihr äh, Stellen in der Bibel vielleicht, äh, wo ihr sagt, ey, das Genau, da steht doch, du sollst hier die, die Seen nicht verschmutzen und so weiter. Ähm, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt uns, ich bin gespannt, wie viele Leute sich da jetzt melden, wie viele Leute bibelfest sind. Genau, aber weiter. Du wolltest noch was sagen zum Thema.
1: Ich wollte es hier nur abschließend sagen. Ja. Im Augenblick wird ja immer negativ über Moslems und über, die, über den Islam berichtet. Hier haben wir doch mal ja. eine wirklich tolle, positive Total. Geschichte. Total, ganz, und das ganz sind, ja das sind 90% Prozent von 275 Millionen. Überhaupt
0: nichts gegen den Islam. Das find ist ich eine, eine genial. Super, ne?
1: Also es ist ein tierischer Motor, den die da losgetreten haben. Ja. Und die werden das find erreichen. Finde also. eine tolle Idee. Ja.
0: Ja. Finde ich eine super Idee. Sehr gut. Grüner Islam. Ähm, ja, spannendes Thema. Ich bin gespannt. Wir waren hier nicht ganz einer Meinung über die, die Chancen, die dieses, das bietet. Beziehungsweise grüner Islam in Indonesien funktioniert ähm, Genau. Wir sind gespannt, ob das vielleicht auch weitere Früchte trägt in andere Länder. Ähm, kommen wir dann zum zweiten Thema und das ist auch was, wovon ich noch nicht gehört habe. Ähm, der Rückgang des Ozonlochs. Was hat es denn auf sich mit dem Rückgang des Ozonlochs?
1: Das ist eine spannende Geschichte. Wir reden ja immer darüber, dass die dass das Ozonloch einfach zu groß ist, dass das also die Atmosphäre eben halt schädigt, dass zu viel Sonnenlicht durchkommt, dass wir dadurch äh, Hautkrebs bekommen und ich weiß nicht, was noch alles ist. Ja. Ist ein ganz heißes Thema in den letzten Jahren gewesen. Das Hat schon ein bisschen noch, her,
0: oder? Ich kenne das so aus meiner Kindheit oder so war das so ein bisschen. Nein, no, so, so, so lange ist war das nicht, so, nicht so, so, so ein Ding. wie Ja, meine Kindheit ist auch schon lange her.
1: Nein, also <lacht> das Ozonloch ist immer ein Thema gewesen. Sicherlich sind andere Sachen äh, so ein bisschen auch in den Vordergrund getreten, aber Ozonloch mhm. wäre immer ein Thema. ja. Und ähm, interessanterweise gibt es jetzt eine Untersuchung, und zwar eine nachhaltige Untersuchung des Meteorologischen Instituts der USA. Mhm. Die haben also festgestellt, dass das Ozonloch immer weiter zurückgeht, äh, immer, immer weiter zuwächst, also immer, immer ja, größer ja. wird, also immer klein. Das Ozonloch wird immer kleiner. Ja. So muss ich sagen. Also, also es wird besser. Es wird besser ja. Also das Ozonloch hat mittlerweile eine 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 Reduzierung um das Ozonloch eine Reduzierung um 50 Prozent erreicht. Das heißt, es ist um die Hälfte kleiner geworden. Mhm. Das heißt, wir haben eine, eine deutliche Verbesserung. Mhm. Das zeigt, dass wir auch dort, wir hatten in der vorherigen Podcast-Folge über positive Kipppunkte gesprochen. Ja. Auch das ist ein positiver Kipppunkt, weil ja. wir erreichen darüber einfach auch eine Situation, dass sich, das Erd, dass sich die Erderwärmung einfach abmindert mhm. Einfach weil das Ozonloch da ist. Das, das schützt die Erde letztendlich vor diesen Sonnenstrahlen oder vor, vor einem Teil dieser mhm. Sonne, vor einem Teil des Spektrums des Sonnenlichts.
0: Aber darüber wird auch nicht berichtet, ne? Oder? Leider nicht. Das ist ja eigentlich eine gute, also, das es ist ja eine gute Geschichte, ja, wo ich morgens, wenn ich meine News-App oder sowas, ne, wir werden über das Thema Doomscrawling gesprochen, wenn ich eine Ozonloch um 50 Prozent wieder zu, dann denke ich doch, ja, cool.
1: Das heißt doch, dass wir mit vielen Sachen auf dem richtigen Weg sind. Ja. Aber es reden zu wenig, es, es, wird, es wird zu viel immer negativ berichtet, schlecht berichtet. Ja. Und, und, und die wenigsten äh, Journalisten schreiben auch eben halt darüber, was sich positiv hm. entwickelt, was sich positiv tut. Und ich, Weil ich schlechte find, Nachrichten besser verkaufen, leider. Es ist einfach so. Ja. Bad news or good news. Ne? Ja. Das ist einfach eine, eine Geschichte, die, und ich habe das auch im Vorwort meines Buches geschrieben. Ähm, dass es mittlerweile eine ich sag mal eine 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 größere Anzahl an, an Journalisten gibt, die dem konstruktiven Journalismus äh, nach oder die die konstruktiven Journalismus anwenden. Ja. Das heißt, konstruktive Lösungen zu finden und konstruktive Lösungen darzustellen, statt statt immer nur die Bad News, ja. sondern auch mal die andere Seite zu sehen. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Gibt es mittlerweile, entstanden ist diese Richtung in, in, in Dänemark von einem dänischen Journalisten, der mittlerweile auch ein ein Institut gegründet hat. In Deutschland gibt es mittlerweile ein Institut, wo Journalisten in dieser Richtung ausgebildet werden. Mhm. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil wenn du dir heute mal die Nachrichten ansiehst, dann dann kannst du dir danach eigentlich, eigentlich nur den Strick nehmen. Ne? Ja, klar. Will doch keiner. deprimiert ja, ja,
0: Und deshalb brauchen wir Bücher wie deins. Danke. Ne? Und Journalisten, die sowas dann auch aufgreifen. Ähm, ja, super. Also, ich wusste es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe immer nur gehört, Ozonloch. Ja. Ganz schlimm, dass es wieder zurückgeht. Ich wusste es nicht. Super. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten und zum letzten Thema unserer Podcast-Folge und auch unseres Podcastes. Ja. Ähm, genau. Das ist das Thema seltene Erden aus Deutschland. Ja, seltene Erden aus Deutschland. Ähm, ich Vielleicht kann ich das kurz einleiten. Ich habe wenig Ahnung. Du hast viel mehr Ahnung von dem Thema als ich. Aber trotzdem würde ich denken, ich bin ein relativ moralischer Mensch und versuche auch da, wo es geht, irgendwie vielleicht einen positiveren Impact zu machen oder zumindest mit meinem Verhalten nicht allzu viel Schaden anzurichten. So. Ich glaube, das ist erstmal ein guter Schritt. So, ich habe mir jetzt vor zwei Jahren habe ich mir ein Elektroauto geließt das erste Mal, dass ich dass ich ein Auto lease. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt ein Auto lease, dann möchte ich auch, dass es Elektro ist. So, und jetzt bekomme ich, na, man kommt mit Leuten ins Gespräch und so weiter und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das sehr, sehr polarisiert und da spielt auch ne, das folgende sozusagen eine eine Rolle und das ist die, sind die seltenen Erden, die sogenannten. Ähm, darunter verbirgt sich ja, das wirst du uns gleich nochmal erklären vielleicht, aber verschiedene verschiedene... Seltene Metalle. Genau, seltene Metalle oder eine Sammlung aus seltenen Metallen, das hat ja nichts mit der Erde, mit dem Humus zu tun oder ja. sowas, aber ich werde teilweise so ein bisschen angefeindet und ich weiß nicht, ob kennen wahrscheinlich auch andere Leute, die E-Auto e fahren, dass man sagt so, ja, aber da sind so viele seltene Erden und die Kinder, die da irgendwie in, den, in den Kobalt minen oder sonst was. Ähm, ist es so schlimm? Wenn ja. ich jetzt ein Schlechter Mensch, wenn ich Nein. ein E-Auto e habe.
1: Nein, aber es ist tatsächlich so schlimm. Also die Förderung ja. von seltenen Erden kommt darauf an, welche du meinst. Kobalt, klar, das wird also in Minen ab, äh, abgebaut und da ist äh, der Einsatz von Kinderarbeit, weil da gibt es also keine keine Aufsicht, oder so. ja. der Einsatz von Kinderarbeit ist dort extrem. Ja, und auch die die Sterblichkeit in diesem Minen ist extrem. Ja. Die andere Seite ist die Abhängigkeit letztendlich von China. China ist einer der großen, also im, im Bereich der Mongolei gibt es gibt es große Flächen, seltener Erden. Das heißt, da ist die Abhängigkeit vorhanden. Und wir wissen aufgrund der lieferketten -Schwierigkeit, die wir also in der Pandemie teilweise hatten, was passiert eigentlich, wenn Lieferketten zusammenbrechen? Und was würde dann passieren, wenn jetzt beispielsweise Sagen wir es mal nicht, wir wollen es auch nicht, aber äh, China würde also Taiwan angreifen, dann müssten wir mit denen in, äh, in Streit gehen. Und dann würden wir also sagen, hier, hier, dann gibt es also ganz bestimmte Lieferstops Liefer-, ähm, äh, und ich weiß nicht. Das heißt, dann haben wir ein Riesenproblem. Also wir brauchen für ähm, nicht nur für Elektroautos, sondern für jedes Handy, für jeden Laptop, für jeden Computer brauchen wir eben halt seltene Erden. Also ob das Lithium ist, ob das Mangan ist, ob das äh, Kobalt ist, ähm, das sind halt so diese typischen. Ja. Und die werden momentan werden die überall eingeführt. Entweder aus Chile oder eben halt aus dem Kongo, aus, aus, aus Nigeria oder eben halt aus, aus äh, China. Und dann hat man festgestellt, seltene Erden Gibt es auch in Deutschland. Okay. Hat man
0: vorher nicht... Wo denn?
1: Das Interessante ist, sobald Druck auf dem Kessel ist, dann kommen Wissenschaftler und finden neue Dinge, ja. die vorher nicht interessant gewesen sind. Das Interessanteste, ich erzähle gleich noch eine andere Geschichte, aber das Interessanteste ist eine kleine Bakterie. Mhm. Sulfobacillus hazensis.
0: Ja, schreiben wir unten rein.
1: Ja. Diese kleine Bakterie ist in der Lage, Kobalt zu binden. Okay. Das heißt, das Ding ist richtig heiß, Kobalt zu fressen. Nun muss der Kobalt aber fressen. da sein.
0: Okay. Ja? Ja. ja, ja, ja.
1: Es gibt im Harz, deswegen heißt diese, Bac die, diese Bakterie Bacillus harcensis, Okay. Also harzensis Harz. Es gibt im Harz gab es bis vor bis vor 20, 30, 40 Jahren, gab es also große Bergwerke.
0: Mhm.
1: Seit 100 Jahren. Und in diesen Bergwerken äh, sind die Schlemme sind einfach ausgekippt, also einfach in die Löcher gekippt worden. Und die sind mittlerweile vollgelaufen, voll Wasser. Aber, und das ist ein tolles Biotop und ist auch äh, mittlerweile UNESCO-Weltnaturerbe oder was auch immer, aber unten liegen einfach diese unglaublich giftigen Schlemme. Mhm. Und da lebt diese Bakterie und die frisst diese Kobold-Sachen raus aus mhm. den Schlemmen. Und jetzt sind Wissenschaftler von der Universität beigegangen und denen ist gelungen, diese Bakterie eben halt zu sondieren und das Kobold daraus zu extrahieren.
0: Aus diesen Bakterien? Aus diesen Bakterien. Okay, also die, die Bakterien gehen da runter, fressen, fressen die Kobold aus dem Schlamm.
1: Werden von den Wissenschaftlern gefangen
0: gefangen, werden die angelockt, oder?
1: Wie die das, die filtern das aus dem Wasser raus. Ja. Also das ist hochgradig hochgradig belastetes Wasser. Ja. Aber die filtern das dann letztendlich raus, über ganz bestimmtes, ganz bestimmtes. Wie ja. die das machen, steht auch nirgendwo. Ja. Da haben die also, das haben die sich schützen lassen, weil die davon ausgehen, dass das ein Exportschlager wird, weltweit. Weil mhm. es gibt ja nicht nur in Deutschland Minen, die voll Wasser gelaufen sind, wo also dann seltene Erde raus klar das ist, das ist weltweit. Ja. Das klingt unglaublich aufwendig. Ja, das ist aufwendig. Aber was kostet eine, was, was kostet denn eine Tonne Kobold?
0: Ich habe lange keine mehr gekauft.
1: 50.000 Euro und drüber.
0: 50.000 Euro. Das Tonne. heißt,
1: die holen so. alleine da im Harz ein, 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 eine Summe, also ein, eine Moni, einen monetären Bereich raus von, von, von über 65 Millionen Euro. Ja. Da lohnt sich das so ein bisschen Forschung. Ja, klar. Ich finde, das ist eine coole Geschichte. Und vor allen Dingen sagen die, wir reinigen damit letztendlich das Wasser und die, die, die Erde. Wir holen damit seltene Erden. Wir werden unabhängig und es wird ein Exportschlag.
0: Also genau Situation. das ist das, was Sie sagen. Außer für die Bakterien. Vielleicht. Naja, gut. Okay. Die interessiert das vielleicht nicht. so. Besser als Kinderarbeit. Ja, das stimmt. Oder? Ja. Eine andere Lieber Geschichte. Als eine andere
1: Geschichte, wo wir Lithium. Lithium ist ja auch eines dieser, dieser seltenen Erden. Ja. Ähm, Geothermie sagt uns was.
0: Ja. Erd, Erdwärme.
1: Erdwärme funktioniert so. Unten ist es warm, einfach weil wir dem Erdkern näher kommen. Unten ist es warm. Das heißt, wir pumpen von oben kaltes Wasser rein. Ja. Das erwärmt sich. Das ja. holen wir wieder raus und damit heizen wir oder, oder, oder treiben eine Turbine an. Mhm. Geothermie. Das heißt, das Wasser kommt sowieso nach oben. Das mhm. ist da. Das heiße Wasser. Ja. In diesem heißen Wasser ist im Rheingraben, also das heißt, in Baden-Württemberg und mhm. alles so entlang vom Rhein, mhm. da gibt es also eine Menge Geothermiequellen, ist ein hoher Anteil an Lithium in dem Wasser drin.
0: Okay. Und es kommt eh von selbst hoch. Es kommt
1: eh von selbst, es ist eh da. Ja. Also sind die Wissenschaftler beigegangen und holen dieses, Silizium, äh, dieses, dieses Lithium über ganz bestimmte chemische Prozesse, extrahieren die das raus. Okay. Die rechnen damit. Ähm, also im Augenblick können die damit 50.000 Elektroautos pro Jahr versorgen. Hm? Das ist schon eine Menge die bauen das jetzt aus, weil andere andere Geothermiequellen dazukommen und dann sind die allein am Rheingraben bei einer Kapazität von jährlich 200.000 Elektroautos
0: wird das jetzt schon genutzt? Ja, also VW oder BMW oder ich was weiß was nicht, wer
1: das alles ich, ich weiß nicht, wer dieses mhm. Lithium nutzt. Ich weiß es ist beispielsweise das Kit also das das, das äh, äh, Karlsruhe hier Innovations-, keine Ahnung, eine weitere Uni sind da dran und die machen das bereits, klar. Ja. Und es können allein nur über diese Geothermiequellen am Rhein graben ja. 200 bis zu 200.000.
0: Dann brauchen wir das ja überhaupt nicht mehr irgendwie ich weiß nicht, mit Kinderarbeit so. aus der Erde holen. Das brauchen wir nicht, nein. Nee. Aber wir sind da nicht Besser die Einzigen.
1: Als. Es gibt ein riesiges Vorkommen mittlerweile, das haben die jetzt also freigelegt und entdeckt und untersuchen das jetzt. Ein riesiges, also angeblich Europas größtes Vorkommen gibt es jetzt in, in, in Schweden.
0: Ja, das ist jetzt. Ach, das ist das, was sie gerade gefunden haben? Genau, quasi, das haben ne? die jetzt gerade, gerade gefunden. Gerade zwei, zwei drei Wochen her, ne?
1: Eine andere, eine andere große große Quellen gibt es da, wo viel ähm, äh, Kohle abgebaut wurde, in Cornwall, Süd ja. in, in Südengland. Da sind die auch dabei. Das, das heißt, wir ist, wissen
0: noch gar nicht, wo das überall liegt. Ne? Nein,
1: aber es liegt da. Ja. Es ist da. Ja. Wir werden unabhängiger. Ja. Und warum werden wir unabhängiger? Weil der Druck wächst. Die ja. Angst vor China wächst. Ja. Und die Erkenntnis, was uns mit äh, mit der Gasgeschichte, mit 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 Putin passiert ist. Wir müssen unabhängig, Europa muss unabhängiger werden.
0: Von allen, ne? Von, also allen. von, von China, von Amerika, von, von, von letztendlich müssen ob wir, das, ne?
1: Ob das eine kleine Bakterie ist oder ob das Geothermiequellen sind oder ob das der Bergwerke sind oder ob das der Fund in Schweden ist, spielt letztendlich keine Rolle. Ja. Europa wird unabhängiger werden. Nicht von heute auf morgen, aber wir sind auf einem sehr, sehr tollen Weg.
0: Ja, und auch werden müssen, ne?
1: Ja, klar. Ich finde, das ist eine coole Geschichte.
0: Ja, finde ich auch super spannend. Also ich wusste nicht, dass seltene Erden aus Deutschland halt schon benutzt, genutzt, ja. genutzt werden und dass es überhaupt irgendwie auch äh, ja, konkurrenzfähig ist. Weil das muss es ja letztendlich irgendwo äh, sein, ne? Denke ich mal.
1: Aus welchem Grund ist es konkurrenzfähig? Kinderarbeit wird vermieden. Ja. Prozessketten, also ja. Lieferketten, werden ja. sind sind extrem kurz. Ja. Ich habe zwar nicht diesen hohen Anteil. Pro Liter Wasser an Mikrogramm, was in da drin, was da drin ist, wie jetzt beispielsweise in, in Chile oder in, 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 in China. Ja. Aber ich bin raus aus der Abhängigkeit. Ja. Ey, das ist unbezahlbar.
0: Ja. Ja, das ist mega.
1: Was, was, was hätten wir für Luftsprünge gemacht, wenn wir unabhängig gewesen wären von Putingas? Mhm. Dänemark beispielsweise ist unabhängig von Putingas. Mhm. Ey, die hat die nicht gejuckt. Mhm. Das hat die nicht gejuckt. Da hat sich keiner irgendwelche großartigen Gedanken gemacht.
0: Ja, generell haben wir diese Abhängigkeiten die letzten äh, Jahre, weil einfach die Politik irgendwie Jahre, klar. Jahrzehnte verschlafen hat. Ne? Egal, ob jetzt Abhängigkeit von russischem Gas oder, ich meine, jetzt wird demnächst irgendwie abhängig vielleicht von amerikanischem oder katarischem äh, LNG-Gas, was auch unter ganz schlimmen Bedingungen. Klar. Ähm, ja, Also ich glaube auch, dass Europa gut daran tut, sich generell, Uh, unabhängiger zu machen. Lass
1: uns Gezeitenkraftwerke bauen.
0: Ja, genau, richtig. <lacht> Gezeitenkraftwerke, das ist eine gute Idee.
1: Ja, ne? haben wir im zweiten oder dritten Postcard gesagt.
0: Ja, genau. Das ist eine coole Geschichte. Gezeitenkraftwerke kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, ja, eine super spannende Geschichte.
1: Wir sind mit vielen Dingen auf einem super tollen Weg. Ja. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind auf einem super tollen Weg und das muss man einfach auch mal anerkennen.
0: Ja. Und genau deshalb hast du ein Buch geschrieben. Und wir kommen jetzt zum Ende. Wir kommen nicht nur zum Ende unserer äh, Podcast-Folge, sondern sogar von unserer Podcast-Staffel. Und ja, ich möchte dir erstmal Danke sagen, Andreas. Ich danke auch. Danke, ich dass du dieses Buch geschrieben hast, weil, ähm, ja, ich finde es mega spannend. Wie gesagt, ich habe dieses Buch vorher, vor diesem Podcast, absichtlich nicht gelesen, weil ich gerne die Rolle einnehmen wollte, ähm, ja, die ihr vielleicht auch habt. Vielleicht habt ihr mehr Ahnung als ich, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ja, ich habe in diesen letzten fünf Folgen unglaublich viel gelernt ähm, und ich muss sagen, ich bin schon super gespannt auf die zweite Staffel wenn es sie denn geben wird, denn wir können eine zweite Staffel nur drehen und ich hoffe, ihr hattet super viel Spaß. Ähm, wir können eine zweite Staffel nur drehen, wenn ihr uns unterstützt und dafür wäre es ganz toll, wenn ihr uns auf den Social-Media-Kanälen folgt, auf Instagram, auf YouTube, gerne über einen Daumen und immer positive Bewertung hinterlasst und natürlich machen wir das auch, damit das Buch äh, weiter Verbreitung findet und ja, wir hoffen natürlich, dass das demnächst hier in die Spiegel-Bestsellerlisten äh, gerät, das Buch und ja, dass das Ganze irgendwie Verbreitung findet. Das wird gute Neuigkeiten, positive Kipppunkte und all diese ganzen tollen Sachen irgendwie weiter weiter äh, rausbringen können. Genau, deshalb. Ähm, ja, freut euch dann demnächst auf Staffel 2 unseres Podcasts Lösung statt Weltuntergang. Ich sage nochmal, danke Andreas und ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: vielen Dank Simon. Tschüss.
0: Das war's mit Lösungen statt Weltuntergang. Deinem positiven Umweltpodcast mit Simon Heidorn und Andreas Kamin.